0: ¡Hola a todo el mundo! Esto es Vivir con FSHD, el podcast que intentará que aprendamos a convivir día a día con la distrofia humeral. ¿Qué es la distrofia humeral o FSHD? Una enfermedad neuromuscular degenerativa que convierte a cada persona que afecta en superhéroes sin superhéroes sin capa. Yo soy Neftali Cabrero. Un afectado más con el objetivo de disfrutar cada día pase lo que pase y aprendiendo de todo aquel o aquella que esté dispuesto a enseñarme. Gracias por venir y espero que disfrutes. Hola a todo el mundo, hoy estamos aquí con Ana Arranz. Eh, eh, parte de la asociación FSHD y que le he pedido que estuviera hoy con nosotros para hablar de un tema muy importante como es el, el embarazo que hablaremos de él un poquito más adelante pero antes me gustaría que Ana pues, se presentara y nos contara un poco quién es Ana Arranz y, y toda la historia que tiene con la FSHD. Así que, hola Ana, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes. Pues nada, bueno, como has dicho, me llamo Ana, tengo 43 años, soy de Madrid, y bueno, nuestra historia con la FSHD en mi familia viene, viene de atrás. Somos tres generaciones de afectados y, y bueno, pues en... En concreto en mi familia así más directa, eh, mi padre eh, tiene la patología, mi hermana también y yo, ¿no? que somos las dos hermanas y la tenemos las dos. Entonces, bueno, como somos tres generaciones de afectados, la verdad es que hemos podido comprobar que esta enfermedad tiene una variabilidad tremenda. De unos a otros mm, somos totalmente diferentes eh, cada uno, el grado de afectación, etcétera, y... Mm, y bueno, pues en el caso de, de mi hermana y mío, eh, somos formas infantiles. Entonces, en la FSHD, eh, la edad de inicio marca muchísimo la evolución de la patología, ¿no? Cuanto más pronto se empieza, más grave es la, es la enfermedad, ¿no? Entonces, en nuestro caso somos, somos un caso infartil, infantil. Entonces, yo, por ejemplo, desde, vamos, desde que nací, nunca he cerrado, no he podido cerrar los ojos para dormir, ni silbar, inflar un globo... O sea, tenía sobre todo los rasgos faciales ya desde, desde el nacimiento. Pero bueno, digamos que hasta los 12, 13 años, bueno, digamos en la adolescencia, ¿no? ahí fue cuando ya la enfermedad empezó a hacerse un poco más notable, ¿no? que ya empecé con las dificultades pues, para levantar los brazos, peinarme y luego ya pues problemas para, para caminar porque en mi familia tenemos una afectación bastante importante de la, de la cadera, de la pelvis, y bueno, pues eso nos, nos da bastantes problemas de movilidad para caminar Y, y bueno, pues vamos, eh, perdemos hemos perdido la marcha eh, relativamente a una edad claro. temprana Vamos en silla de ruedas
0: ¿Y los, ¿Los tres compartís ese síntoma de la afectación en la cadera? Mm,
1: sí, los, los cinco casos de la familia
0: Ah, los cinco, perdona mm. uh -huh. Sí. O sea que, bueno, es que sí que conozco algún caso de familias que entre ellos no tienen nada que ver, otros que sí, y eh, bueno, esto es pues una enfermedad muy caprichosa, ¿no? Como sí, así dicho. es, mm. así es. Vale, perdona por cortarte.
1: Nada, nada, no, 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 está bien a aclarar ese, ese matiz y bueno, pues a pesar de que las dificultades de movilidad aparecieron pronto pero bueno, me he manejado con bastante autonomía pues hasta los veintitantos años bueno, con mi bastón y mi coche, me saqué el carnet de conducir jovencita y con el bastón y el coche pues bueno, pues he hecho una vida bastante normal eh, bueno, tengo estudios universitarios, soy licenciada en administración y dirección de empresas y bueno, pues he trabajado en tres grandes multinacionales con total normalidad. Y a medida que la patología ya iba avanzando y ya el bastón ya me costaba muchísimo caminar, pues ya en mi última etapa laboral, en mi último trabajo, pues ya sí que necesité utilizar la silla de ruedas por dentro de la oficina. Porque ya era incapaz de, de poder caminar tanta distancia desde... A pesar de que tenía aparcamiento dentro, pero no, no podía caminar ya desde donde dejaba el coche hasta, hasta mi mesa. Y entonces, bueno, pues empecé a moverme con la silla. Entonces, bueno, como veíamos que la patología iba avanzando ya en estos últimos años ya muy rápido, pues... Eh, claro, mi marido y yo nos empezamos a plantear que si queríamos tener familia, pues había que hacerlo ya. O sea, no podíamos esperar mucho más tiempo porque yo cada vez estaba empeorando más y claro, afrontar un embarazo pues requiere de un, eh, bueno. De, de una carga física importante y claro. es preferible hacerlo pues cuando físicamente estés estés mejor ¿no? para poderlo afrontar de la mejor manera posible
0: una carga física y, y también mental yo creo porque sí, es, también. Una, es una barrera muy fuerte yo creo que tenemos nosotros vamos, nosotros los afectados a la hora de tener de tener descendencia
1: Sí, en primer lugar porque, bueno, nosotros teníamos, bueno, yo en primer lugar <ríe> tenía muy claro que en mi familia ya éramos tres generaciones con la enfermedad y que no iba a haber una cuarta generación bajo ningún concepto, porque en la edad en que, en el momento en que mis padres lo hicieron, pues en aquellos momentos no había ni los conocimientos que había sobre la enfermedad, ni las posibilidades bueno es que ni siquiera se sabía cuál era el gen causante de la patología ¿no? entonces bueno, decir, es que, que... Es que yo
0: creo que no se sabía no, no, no. ¿no?
1: es que era imposible Tenía abordar y gracias y poco más poco más porque de hecho los primeros informes médicos de mi abuela ni siquiera aparece el nombre de la enfermedad, aparece que tiene no? una parálisis ese, ese. y ya está, eso bueno. es entonces bueno pues Muchas veces cuando decimos, es que la medicina no ha avanzado porque no hay cura para mi enfermedad, pues bueno, a lo mejor no ha avanzado en tener una cura para la enfermedad, pero sí que ha habido avances importantes a nivel genético y claro, eso nos da unas posibilidades a las personas que queremos tener hijos hoy en día, que hace 45 años mis padres no tuvieron, evidentemente.
0: Exacto, eso es.
1: Entonces, bueno, teníamos muy claro que que no iba a haber una cuarta eh, generación en mi familia yo lo tenía muy claro eh, mi marido estaba de acuerdo conmigo y bueno, aparte como que también me dejó un poco que yo opinara que sobre ese tema que, ¿no? que para mí evidentemente era muy importante no entonces bueno, pues teniendo esto claro, lo primero que hicimos fue ponernos a recabar información es decir eh Claro, como yo había estado tomando anticonceptivos durante prácticamente toda mi vida para evitar un embarazo, uh -huh. eh, pues realmente no sabía si, si a nivel de fertilidad si mi cuerpo estaba bien, si funcionaba bien, si iba a ser, si, si va a poder porque claro, si esto, esto le ocurre hijos. a muchas, a muchas parejas normales y corrientes, ¿no? Que, sí, sí. que llevan toda la vida tomando, poniendo barreras, ¿no? poniendo medios anticonceptivos y cuando resulta que quieren tener un hijo, pues resulta que no pueden, porque hay problemas de fertilidad por medio, ¿no?
0: La barrera se ha quedado bajada.
1: Claro, claro. Entonces, bueno, pues primero lo que hicimos fue vamos a recabar información vamos a ver qué posibilidades tenemos de tener familia a ser posible sana, que no herede nuestra, nuestra enfermedad y una vez que tengamos toda la información recopilada, tomaremos una decisión es verdad que yo lo viví con bastante no sé si llamarlo miedo angustia, no sé yo creo que en ese momento para mí lo más fácil hubiera sido escuchar no, no puedes tener hijos. Y entonces se acabó el problema. Porque de verdad, claro, es que mmm, llevas toda tu vida pensando que no vas a tener familia, que no vas a tener hijos, y de repente tenerte que plantear este tipo de cosas... Pues te supone, eh, no sé, interiormente, eh, bueno, pues un, tener que acomodar un poco un tus ideas que, que no que no iban alineadas en ese tema, que no te lo habías planteado nunca, y por eso es importante decir, no, no decir, desde agua nunca beberé, porque al final te va a tocar acabar bebiendo.
0: Eso es. Uh -huh. y,
1: y entonces, bueno, pues dijimos, bueno, vamos a recopilar información antes de tomar una decisión Porque yo creo que lo primero que se necesita para tomar una decisión es tener toda la información posible al alcance de la mano
0: ¿Qué te, para te hizo poder cambiar de, de opinión de no quiero tener hijos a quiero tener hijos?
1: Pues sobre todo el deseo de mi marido, marido? Que, Pues para él, para él era muy importante y entonces yo pasé del no rotundo a decir, bueno, ¿y por qué no?
0: ¿Puede ser que tu no rotundo fuera el hecho de no porque no quiero que tenga la enfermedad? Y, ¿Y era esa la razón?
1: Había dos razones. Por un lado era el tema de la enfermedad y por otro lado era cómo me iba a afectar a mí el embarazo y qué iba a pasar posteriormente. Entonces... Uh -huh. Es complicado. Sí, una
0: incertidumbre importante.
1: sí efectivamente. Es, es complicado, porque al final, pues bueno, sabes que, que un embarazo es un periodo muy especial para a nivel físico, para nuestro cuerpo, que supone un desgaste importante. Y claro, pues en mi caso, que ya me encontraba en una situación física, pues bastante, o sea, con la enfermedad bastante avanzada que ya caminaba muy, muy, muy poquito estaba a punto ya de perder la marcha pues más o menos teníamos bastante claro que, que muy probablemente después del embarazo ya sería muy difícil que volviera a caminar ¿no? uh -huh. entonces por mucho que tengas muy asimilada tu enfermedad y la evolución que va a tener la misma pero es muy duro asumir que, que después no vas a volver a caminar
0: después no vas a ser la misma
1: claro. exacto y, y eso al final, pues, pues es que lo tienes, o sea, lo tienes que asumir tú, porque la gente que está a tu alrededor te puede ayudar, te puede apoyarte, lo que quieras. Pero la pérdida la vas a sufrir tú y solamente tú, y tú vas a tener que lidiar con ella.
0: Y no es fácil, no es fácil. Cuesta. No, no cuesta. tiene que ser fácil. Si te parece Ana, este tema. Hablamos un poquito más adelante porque me interesa me interesa mucho, pero para no perder el hilo, vamos a la parte del del pre que, que, donde os estabais todavía Informando. planteando opciones y viendo qué, qué, qué caminos tomar. Y luego vamos a la parte del, del sí,
1: pues mira, post. nosotros la primera, lo primero que hicimos fue eh, acudir a nuestro bueno. A, o sea yo acudí a mi revisión neurológica anual y entonces a mi neuróloga de referencia le planteé el tema le dije mira estamos nos gustaría tener familia y bueno pues ver qué posibilidades tenemos y tal entonces ella lo primero que me hizo fue derivarnos al, al servicio de genética del hospital. Acudimos al servicio de genética, eh, bueno, nos hicieron un estudio breve, bueno, quiero decir, yo ya tenía mi enfermedad genética... O sea, yo tenía la prueba genética hecha, o sea, ya sabía que tenía una CSHD tipo 1, eh, cromosoma afectado, número tal, o sea, esa parte oh, la teníamos sí, ya hecha. Todo sí. Todo, claro. sí, que hay parejas que no lo tienen hecho, y claro, eso también lleva un tiempo sí, a hacerlo, otro, ¿no? Otro trámite más. Claro, entonces nosotros esa parte ya la teníamos hecha. Entonces, eh, bueno, yo hablo de mi caso en concreto, que fue en la comunidad de Madrid, ¿no? Porque luego es verdad que de unas autonomías a otras, pues hay, puede, hay diferencias, ¿no? Entonces, bueno, la genetista no disponía de toda la información sobre nuestra patología, entonces lo que hizo fue eh, darnos una segunda cita y en ese periodo intermedio ya estuvo recopilando la información necesaria, ¿no? Entonces, bueno, las opciones eran eh, quedarnos, quedarme embarazada de manera natural uh -huh. y una vez estando embarazada hacer eh, en la entorno puede que me equivoque en las semanas ¿eh? porque ya las bueno. fechas ya a veces me, me bailan un poco pero que en torno a importante es eso, el sí, sí eh, creo que en torno entre la semana 12 y la 16 me parece que se puede hacer la, la biopsia de vellosidades coriales uh -huh. al feto y entonces eh, bueno puedes obtener un resultado sobre si viene afecto o no y si no, eh, en torno a la semana 20, creo que es, eh, puedes, que ya está un poquito más desarrollado, puedes hacer una amniocentesis eh, para lo mismo. Claro, estas dos pruebas, las dos, son invasivas. Es decir, tú ya estás embarazada, tienen que extraer un poquito de material del feto ¿no? para poder analizar. Y, y como el procedimiento es invasivo, pues hay un riesgo de pérdida del embarazo que también hay que valorar claro uh -huh. está ahí por mucho que haga reposo y demás sí, puede ocurrir pues. desgraciadamente puede ocurrir ese es uno de los de los métodos uh -huh. el otro método es el diagnóstico frenatal eh, perdón que es el que te acabo de contar el prenatal es el que te acabo, de, <risa> que te acabo de, de contar es decir, una vez embarazado se analiza el feto o bien la biopsia corial o bien la niocentesis y la otra alternativa es el diagnóstico preimplantacional el diagnóstico preimplantacional lo que se hace es extraer eh, los óvulos de la mujer y eh, el esperma del de, de hombre hacer la fecundación in vitro en laboratorio entonces, una vez que se han obtenido X embriones en laboratorio, lo que se hace es estudiar a los embriones para ver cuáles son los que son sanos y entonces, eh, mediante una fecundación in vitro, implantar en el útero de la mujer solamente los embriones sanos y luego pues, hay que esperar que, bueno, pues, que vaya avanzando el embarazo y, y demás. El problema que surge eh, con este diagnóstico preimplantacional es que, el, claro, no, no sé si te haces una idea en, en tu imaginación ¿no? de, de, de lo pequeñito, que puede llegar a ser un embrión de 3, 4, 5 días fecundado en laboratorio. O sea, estamos hablando de un tamaño microscópico, ¿no? Microscópico. Y el problema, uno de los problemas que tiene nuestra patología en concreto es que para poder hacer el análisis genético se necesita bastante tejido. Uh -huh. Claro, en una fase embrionaria, bastante tejido, bastante, 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 no hay. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que te puedes encontrar con el riesgo de que el resultado obtenido no sea um, fiable 100%. Entonces, eh, surge alternat bueno puede surgir una alternativa y es que si tú no eres el único caso afectado en la familia, es decir, te tienes más afectados en la familia, se puede hacer un test de informatividad. El test de informatividad lo que hace es estudiar a varios miembros de la familia que tienen la FSHD y también a algunos que no la tienen. Entonces, se analiza que los que tienen la FSHD, aparte de tener el gen afectado, tienen también una serie de marcadores y los tienen todos iguales en el mismo sitio. Uh -huh. Y los no afectados no. Entonces... Al embrión sí se le puede pasar ese test de informatividad y ya si tiene los marcadores sería que es afectado y si no los tiene entonces sería que es sano y se podría implantar. O sea, esto ocurre porque hay muy poquito tejido y como hay tan poquito tejido digamos que hay que utilizar una técnica alternativa porque no se puede llegar al análisis tan directo... Del claro, a un análisis tan
0: preciso, ¿no?
1: Claro. Es como o sea, que, que consigue, consiguen que...
0: hacer un mapa entre los afectados y los no afectados y, y ya tienen una guía, ¿no? O mucho más sencillo para poder... Exacto. más a lo Exacto. Entonces, si, con
1: eso ya, si claro, es mucho más Novo, fiable... Pues... Claro, en el caso de Novo, pues, pues las personas que son el único caso en la familia, pues, eh, claro, no pueden hacer... Este test de informatividad es, es una pena, pero a día de hoy es así. Yo confío en que las cosas vayan avanzando, porque igual que hace 15 años esto era impensable poderse hacer, y hoy en día se puede hacer, pues esperemos que, que los estudios vayan avanzando para que para que esos esas personas afectadas, que son el primer caso de, de Novo, pues puedan tener una alternativa también para, para poderlo hacer, ¿no? Sí. Y, y luego bueno pues también siempre está la opción de la, la donación o bien de óvulos o de o de espermatozoides no para, para conseguir un embrión libre de, de la enfermedad no digamos que esas son las tres las tres alternativas que que tienes a tu disposición no eh, en nuestro caso pues después de que nos explicaran las tres alternativas pues claro nos comentaron que bueno, eh, nosotros la... Bueno, aquí luego intervienen un montón de dilemas éticos, morales, etcétera, etcétera, ¿no? De, sí. de cada uno.
0: Uh -huh. <risa> eh, de cada uno lo gestione como lo quiera gestionar. Eh,
1: exacto, pero es así. Eh, yo siempre digo que la decisión, o sea, lo, para mí eh, hay diferentes alternativas, las tenemos sobre la mesa, y no hay ninguna que sea la correcta. Eso o bien. sea, para cada pareja existirá una no. correcta que será la que ellos elegirán y ¿Hay la una, que
0: ¿hay elegir una alternativa? ellos sí correcto hay una alternativa más que no hemos comentado que es la adopción que también está en alternativa sí
1: eh, la adopción a día de hoy en España con, Está
0: más complicado Con una persona
1: uh -huh. con discapacidad Es bastante compleja Especialmente cuando es la mujer La que es la afectada uh -huh. Nosotros es un tema que también estuvimos valorando Y finalmente descartamos Porque No nos ofrecían Ninguna posibilidad prácticamente uh
0: -huh.
1: Lamentablemente Ponían
0: es... muchas barreras por el hecho de, de Que sí. la mujer fuera en eh, discapacidad
1: Sí, sin embargo yo sí conozco parejas que han adoptado y es él el que va en silla de ruedas
0: Y no pasa nada así, ¿no?
1: Bueno, no pasa nada tampoco, pero bueno, lo han visto con mejores ojos Pero desde luego si es la mujer la que tiene la discapacidad, pues no... Es un expediente que no va a prosperar, es decir, no te lo van a denegar pero no va a prosperar. Pero no va a avanzar mucho. No, porque cuando llegue arriba a tu expediente y sea el siguiente, pues le van a volver a meter debajo de la fila. Mm. Entonces nunca vas a recibir la denegación, pero nunca va a llegar. A ver, yeah. no, pues, no te van a mandar una denegación porque sabrían que es motivo de juicio. Te sí. demanda por discriminación, por discapacidad, evidentemente. Por entonces, lo que van a hacer es no denegártelo y pasarán 50 y años y seguirás bola, esperando. ¿no? Y ya
0: está.
1: Exacto, entonces, pues desgraciadamente en España las cosas funcionan así.
0: Bueno. Y al final, eh, ¿qué, ¿Sí? ¿qué opción?
1: Sí, en, en nuestro caso, eh, bueno, el tema del de diagnóstico frenatal, es decir, quedarte embarazada y una vez estando embarazada eh, tomar la decisión de qué hacer, eh, pues la teníamos descartada desde el primer momento porque, claro, una de las cosas que nos preocupaba era cómo me afectaría a mí el embarazo y en este caso, si una vez que logras el embarazo, eh, la, el resultado de la analítica es desfavorable, eh, el niño viene afectado y decides abortar, eh, tú, ya, eh, tú ya estás pasando por un embarazo. Es decir, no es un embarazo llegado a término, pero ya vas a sufrir algunos de los efectos de, del embarazo. no Eso por un lado. Y luego por otro, pues porque... Bueno, eh, tienes que estar muy convencido O sea, creo que es una decisión Muy dura, la del aborto uh
0: -huh.
1: y, y yo creo que es una decisión Que tienes que tener tomada Antes de sí. O sea, tienes que tener muy claro Antes de verte en ese momento De decir, si sale esto, hago esto Y si sale esto otro, hago esto otro Porque luego, viéndote en ese momento Es muy posible Que tu opinión cambie
0: Claro no, no
1: yo he sido una persona que desde jovencita siempre he dicho que abortaría si, si el embrión venía afectado y cuando te ves embarazada mmm, te puedo asegurar que te cambia la opinión de muchas, muchas cosas ¿eh? muchas. Sí. Sí. porque al final tú lo estás sintiendo ya y estás notando que está ahí dentro tu cuerpo ha sufrido cambios y, y lo estás viendo entonces, no sé, es complicado es muy complicado me parece la decisión más dura que decisión... hay que tomar en la vida.
0: Sí. O
1: sea, cuando hablan en la televisión tan alegremente del de, de aborto, eh, está claro que quienes hablan de ello no, no han vivido... No, no han, han tenido vivido. que,
0: que sufrenlo nunca. No,
1: lo, ¿no? no mm. porque me parece durísimo tener que tomar esa decisión, de verdad, de verdad te lo digo. Mm. Entonces esa decisión teníamos, o sea, esa, esa opción la, la descartamos desde el momento inicial. Eh, en mi caso, al ser varias generaciones en la familia, sí que podíamos hacer el test de informatividad, con lo cual el diagnóstico preimplantacional sí que podía estar a nuestra disposición, pero no lo cubría la seguridad social, <risa> al menos en aquel momento. Entonces teníamos que, tenía que ser por la vía privada y el tema de la adopción, pues como te digo, mm, fuimos a asesorarnos
0: y... Y quedó descartado no, también. No cubría, ¿No cubría la seguridad social el diagnóstico?
1: No, el tema no? era en aquel momento, aquí en Madrid. Bueno, en Madrid. Eh...
0: Claro, luego es que depende de la comunidad. Claro, claro,
1: claro, claro. Por eso es importante que cada persona se informe en su hospital, es decir, que lo primero que haga sea ir a los servicios de reproducción asistida o de genética, como se llame, a su unidad de referencia, a su hospital de referencia que plantee el caso y que le, le expliquen qué, qué opciones tiene porque de unas comunidades autónomas varía o sea, en, por ejemplo en Madrid sí cubría una fecundación in vitro normal y corriente pero no había posibilidad de hacer el test de informatividad a los embriones, entonces que no servía de claro. nada no, no servía de nada entonces pues no, no no pudo ser y bueno pues finalmente decidimos acudir a una clínica privada para porque claro luego hay otro tema y es que la seguridad social pues bueno hay lista de espera en los servicios de reproducción asistida eh, y nos iba a llevar bastante tiempo no y lo que te he comentado al principio como mi enfermedad estaba avanzando ya bastante pues estábamos viendo que no podíamos permitirnos el lujo de estar tres años en lista de espera, sí. eh, esperando de a que nos llamen y tal, porque primero por edad, porque ya empezábamos a ser mayorcitos <risa> que también, y, y segundo porque pues eso porque es que no podíamos esperar más.
0: Yo pues todo pues, esto, lo que yo siempre tengo entendido con estos temas de la fecundación in vitro o, o, bueno y el embarazo de por sí cuanto más joven mejor mejor
1: porque eres mucho más fértil eh, el proceso funciona mejor todo va mejor es que es que es natural A ver, no claro. quiere
0: decir que una persona de 35 años no pueda hacerlo pero no, no, no. las probabilidades son, son menos,
1: se, se reducen no tanto en el caso del hombre pero desde luego en el caso de la mujer a partir de los 35 eh, vamos, nos llaman viejas con todas las letras ya <risa> es muy triste pero, pero es así entonces, no sé, yo lo que animo es que si alguna mujer nos está escuchando y se lo está planteando que lo haga Cuanto antes mejor, cuanto más joven, cuanto eh, menos avanzadas de la enfermedad, en mejor forma física posible, cuanto antes mejor, mucho mejor. Todos son ventajas. <risa> y nada, pues como te decía, decidimos acudir a una clínica privada, uh -huh. eh, pues igual bueno, les planteamos el caso ya les dijimos, como ya íbamos con parte del proceso hecho uh -huh. eh, descartábamos el diagnóstico prenatal eh, queríamos hacer un preimplantacional o por lo menos estudiarlo eh, nos hicimos el test de informatividad eh, bueno hay ocasiones en que este test sale que la familia no es informativa, porque no tienen los marcadores colocados en el mismo sitio, pero bueno no suele ser lo habitual, en nuestro caso sí salió que era informativa y justo cuando ya casi era el último momento de tomar la decisión, pues al final hay que poner, pues eso, todas las cartas encima de la mesa y valorar. Y la decisión que, a la que llegamos es que íbamos a optar por una ovodonación Es decir, por utilizar un óvulo donado y no utilizar el mío. Primero porque yo ya tenía 37 años, Tenía muy baja reserva ovárica. Para poder hacer, eh, o sea, para poder extraer mis óvulos, hay que hacer un tratamiento hormonal sí. donde se necesitan extraer bastantes óvulos para que luego al fecundarlos con el esperma. Eh, claro. y
0: suficientes embriones ¿no? y... claro,
1: es que el tema está en que para hacer una fecundación in vitro, los, los embriones se clasifican por, por, por calidad, por orden de calidad ah. entonces claro, primero te implantan los que tienen más calidad y, y, y después los que tienen menos, porque vamos, si te empiezan implantando los que tienen menos calidad pues, claro. no tienes posibilidades al final de quedarte embarazada, ¿no? entonces hay que empezar por lo mejor ¿no? pero ¿qué ocurre? Que una cosa es una pareja normal y corriente que hace una fecundación in vitro porque tienen problemas de fertilidad y si, por ejemplo, extraen, vamos a poner, 12 embriones, pues son 12 embriones que tienen ahí para, para hacer 12 intentos, ¿no? Mm. Pero claro, en nuestro caso, añadido a eso, ahora hay que descartar los que tengan la patología. Entonces, a lo mejor de esos 12 y digamos que hay un 50% de probabilidades, pues es que a lo mejor ya te estás quedando con seis. Claro. Y si de esos seis, a lo mejor no todos son de la mejor calidad. Uh -huh.
0: sí, Entonces, entiendo, claro. Entiendo
1: ¿Entiendes el procedimiento, no? Sí. Uh -huh. Entonces, claro, nos vimos. Eh, yo tenía 37 años. Eh, mi enfermedad ya mm, a puntito de dejar de caminar. Eh. Es que, no, es que no teníamos tiempo
0: tú necesitabas tiempo tú, es que tu mejor opción era la más rápida
1: mi mejor opción era la más rápida porque lo que necesitaba era quedarme embarazada lo más rápido posible porque ah. no podíamos perder tres años, no podíamos ni año y medio. Claro, a todo esto sumas, bueno, pues que tienes en esos momentos amigos que están pasando por procesos de fecundación in vitro, entonces sabes de fulanito de tal que lleva seis intentos, el otro que lleva otros cuatro, el otro que no sé qué, y claro, tú empiezas a contar intento no sé cuántos meses de espera. El intento fallido, volver a esperar para el siguiente intento, otros cuatro meses, otros. Entonces claro, empiezas a contar tiempo y dices año y medio. No es que no es que no me salen los números. Es que no podemos esperar año y medio. Claro. <risa> claro eh... A ver, el que nos esté escuchando dirá bueno pues haber empezado antes. Bueno pues sí, <risa> bueno, pues lleva razón. Pero mira yo bueno mi marido y yo nos conocimos tarde. O sea, que quiero decir que no veníamos ya de si una hay... relación de 20 años de noviazgo, ¿no? Es que nos conocimos claro. mayores. <risa> Entonces, bueno, pues pues las cosas han ido pues al ritmo que al ritmo han, pues, que han dicen, tenido como, que ir, sí, sí, Claro, hombre. es que... Eso ya
0: son circunstancias muy personales. ¿eh? Claro, claro. Eso que tienes que sentir en el momento... Ya. idóneo para poder tener sí. y, y porque quieres dar ese paso y eso te viene cuando te viene. no eh, es, es muy difícil de planear.
1: Así es, sí, sí, sí. Pero vamos, que en nuestro caso, pues bueno, pues es que... Bueno, pues eh, nos conocimos mayores. <risa> Entonces, pues la cosa avanzó lo que pudo avanzar ¿no? claro. y bueno, pues entonces después de después de hacerle a toda mi familia el test de informatividad <risa> etcétera <risa> que afortunadamente se, se prestaron todos muy colaboradores eh, para poderlo hacer pues después de tener en nuestras manos la posibilidad de hacerlo con, con mi material genético pues en el último momento eh, decidimos que íbamos a hacer una autonación porque era el método que nos ofrecía más garantías y más rapidez, ¿no? Por lo que te he comentado. Nada, fue rapidismo. Eh... Bueno, o sea, rapidismo. Eh... El primer intento de fecundación in vitro no prosperó y al mes siguiente hicimos el segundo y salió adelante. Bueno. Ya fue pues rapidísimo. ¿Cómo es el rapidismo?
0: tema de eh, donantes de óvulos? ¿Es, es algo rápido? ¿Es algo en, que...
1: Sí, en España es totalmente anónimo. O sea, nosotros lo único que sabemos de nuestra donante es su edad, porque para, para luego, durante la, o sea, las pruebas que te hacen durante el embarazo, en la semana 12 se hace el cribado para descartar y puede haber patologías pues como el síndrome de Down o cualquier otra... Mm. Y otras entonces para para ese cribado que es un, que es estadístico eh, es eh, uno de los factores que hay que introducir es la edad de la madre
0: Ajá.
1: entonces claro en ese cribado no había que introducir ni edad sino la claro, edad de la madre eso es entonces lo único que sabemos de la donante es que es que tenía esa edad y bueno, pues tratan de buscar una mujer que tenga unas características físicas similares a las tuyas, ¿no? Pues si eres rubia, pues, pues buscar una chica rubia, si eres morena, pues morena, ¿no? Pues que sea un poco lo más Sí. Lo más parecido a, a ti, ¿no? Uh -huh. Y nada, bueno, supongo que también dependerá de la clínica donde vayas, ¿no? Si tienes más donantes, menos donantes. En nuestro caso fue bueno, rapidísimo. ¿No es
0: algo que suele haber, una lista de espera, de tiempo? No, mira,
1: yo pensaba que, que en mi caso iba a ser más complejo porque yo tengo los ojos azules y, uh -huh. claro, digo, que si encontrar una donante que tenga los ojos azules, pues a lo mejor es más complicado. Nada, en una semana, o uh -huh.
0: rapidísimo. Genial
1: cuando nos llamaron de ya tenemos donante y fue como ya,
0: no, pero no, no que pero presa. que tan
1: pronto no puede ser. <risa> <risa> Era como, pero que no he
0: mentalizado,
1: por Dios, no, no, tan rápido, ¿no? <risa>
0: Creía que esto iba a tardar más. <risa>
1: nada, nada, fue rapidísimo todo genial, y fenomenal, o sea que muy bien, muy bien, muy bien en ese sentido.
0: Genial. ¿Y entonces te hicieron la implantación?
1: Sí, nada, fue. Pues, sí, 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 la primera no, la primera no, porque aunque te hagan la implantación, pues hay veces que, bueno, el embarazo no prospera, con lo cual a la semana te haces la prueba de embarazo y salió negativo, entonces la primer, el primer intento no pudo ser. y bueno, esas son
0: cosas que pasan, ¿no? En la... Sí,
1: sí, sí, es muy habitual, al final son técnicas artificiales, ¿no? Y bueno, la pues
0: verdad.
1: es complicado, ¿no? y eso que nosotros contábamos con la ventaja de bueno así nos lo transmitieron en la clínica nos lo dijeron así te va a ir todo muy bien porque vosotros realmente no tenéis problemas de fertilidad vosotros estáis aquí por otro motivo pero claro. no porque tengáis problemas de fertilidad entonces va a ir bien y la realidad es que fue así fue mm. fue todo muy bien sí 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 Genial. y nada y ya el segundo intento fue pues, perfecto y un problema es Bien. nuestro pequeñín
0: ¿Y, ¿y cómo fue el proceso del embarazo? Eh,
1: bueno es, que, ¿tú crees que es
0: algo diferente en una mujer con FSHD que en una no, mujer sin FSHD? no, eh, yo
1: creo que lo que son los malestares habituales del de, de embarazo, en mi caso tuve el estómago bastante perjudicado y lo pasé bastante mal pero bueno, que cosas normales, eh, la acidez, los ardores, las náuseas, te puede tocar mejor o peor, eh? incluso hay mujeres que un embarazo les ha ido fenomenal y el otro ha sido un auténtico sí. desastre, ¿no? Pues, pues nada, el embarazo transcurrió tranquilo, sin problemas, eh, yo ahí ya, claro, cuando ya te vas, cuando ya caminas muy mal, que yo ya caminaba muy, muy poquito, Claro, a medida que la tripa va creciendo, pues es que ya empiezas a tener cada vez más problemas de movilidad, de equilibrio, porque claro, eh, tienes un peso en un sitio donde antes no lo tenías, eh, no te deja ver bien el suelo y claro. bueno, pues la cuestión es que yo ya de por sí tenía muchas caídas y pues eh, durante el embarazo, claro, dejé de caminar directamente. Porque, por, el, por evitar el riesgo para de no, caídas. Para siempre, mí, claro. Realmente. Yo siempre que me caía, me caía hacia adelante en plancha, o sea, ¡boom! Tipo Superman. Y claro, pues una caída así podía ser peligrosísima, ¿no? Entonces, bueno, con todo lo que nos había costado, ¿no? Y todo lo que habíamos pasado para, para conseguir un embarazo, pues. Mm. Pues hombre, <risa> había que tener mucho cuidado con, con ese tipo de, de cosas, ¿no? Bueno. Y claro, pues al final, ¿qué ocurrió? Pues que si dejas de hacer cosas, pues al final llega un momento que ya no las puedes hacer. Entonces dejé de caminar y, y luego ya después cuando di a luz, pues ya lo de caminar, vamos, descartado. Claro, no,
0: al final no es, eh, creo, eh, por lo que te entiendo, no es una consecuencia del embarazo de por sí, o sea, no es mmm, di a luz y dejé de andar, sino... Es que como de, ya había dejado de, hacer de andar cosas,
1: mientras estaba embarazada, pues cuando bueno. di a luz ya no fui capaz de volver a recuperar aquello que hacía antes. Bueno. En mi caso, claramente sí. Sí, de hecho, además, te voy a decir, es que eh, los dos días que estuve hospitalizada, eh, después de dar a luz... Como no me cabía, bueno, es que esto de los hospitales españoles también es de traca, pero como no me cabía la silla de ruedas por la puerta del cuarto de baño, Hola. entonces para entrar a hacer Dios. pipí tenía que ponerme de pie y entrar caminando hasta la taza del váter. Entonces te quiero decir que recién dada a luz, sí fui capaz de entrar y dar unos pasitos, pero claro, no como anteriormente.
0: Claro, y... Es que me ha dejado muy pillado lo de que en el hospital no entrara la silla de ruedas por el baño. Sí,
1: es que no tienen habitaciones adaptadas. Es que se ve que las mujeres en silla de ruedas no nos da por ser madres. <risa> Esas cosas.
0: Madre mía.
1: Estoy hablando de un hospital 12 de octubre de Madrid. ¿eh? No estoy hablando Pero de un sí, hospital no pequeño. Es... Estoy hablando del hospital 12 de octubre. Bueno, a lo mejor ¿no?
0: también es cosa de... Igual ya tenía unos años. porque yo. Sí, sé que ahora... es viejito por dentro. Yo sé que ahora hay normativa que te obliga. Bueno, vamos yo porque yo vendo puertas a, 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 entonces sé más o menos las normativas que, que hay y sé que en hoteles y hospitales la normativa es que por lo menos una puerta de 82 para que quepa la, la seña de ruedas pues esta por no es y de 62 tanto. madre mía bueno bueno esperemos sí, sí, sí. que eso no esté cambiando
1: sí, seguro que sí, porque es, es un hospital que está muy viejito y poquito a poco lo van reformando y ya las plantas que van reformando, pues digo yo
0: tendrán bueno, normativa yo, actual. yo puse
1: una reclamación, así que espero que
0: <risa>
1: lo hayan tenido en cuenta bien bien sí, bien.
0: sí sí vale, pues eh, llegamos al embarazo ¿no? o sea y llega el parto sí eh, Cómo lo bueno, viviste, el
1: parto fue muy interesante. Bueno, a mí me llevaron desde el momento cero en ginecología de alto riesgo, evidentemente, eh, por tener la patología que tenía, pero vamos, que...
0: Eso, es, el... eso es algo normal, en cualquier mujer con FSHD la llevarán a alto riesgo, o, o era por tu... Pues yo, yo
1: creo que por mi nivel de afectación, porque yo pienso que una mujer con FSHD que esté en un estado muy inicial de la enfermedad, no creo que la vayan a... No lo creo, no lo creo. Yo en mi caso además, bueno, tengo, como te he dicho al principio, una afectación importante de la pelvis, entonces, bueno, pues tenían discrepancias entre la neuróloga, la ginecóloga, si sí, un parto vaginal si sí mejor una cesárea pero es que claro la cesárea al final hay que cortar eh, la sí, musculatura abdominal claro. y en nuestro caso la musculatura abdominal ya está muy tocada con lo cual claro con una cicatriz de por medio pues iba a ser peor pero el parto vaginal tampoco lo terminaban de ver claro porque claro es que está pelvis que la tiene casi suslusada, bueno no se ponían de acuerdo <risa> sí. Y, ¿Y bueno pues tenían prevista una reunión en el mes de febrero entre la anestesista, la ginecóloga y la neuróloga pues también para ver qué tipo de anestesia utilizar durante el parto y planificar un poco. Y bueno, eh, la reunión nunca llegó a producirse porque yo al final me puse de parto de manera prematura y di a luz en enero, con lo cual la reunión estaba prevista para febrero y nada, tuve un parto completamente natural, vaginal, sin epidural, rapidísimo y, y nada, estupendo, o sea, vamos...
0: Sí, el parto fue. fue el bien. parto
1: fue estupendo. En paritorio me dijeron que empujaba perfectamente, sí, exactamente igual que cualquier otra mujer. O sea, que mi musculatura en ese sentido, en toda la zona, estaba funcionando perfectamente.
0: ¿Qué musculatura es la que se utiliza para empujar en, en ese momento? Es no sé decir. Más abdominal. Empujas no hasta,
1: hasta que... con las pestañas. <risas> <risa> es que mira, a lo mejor eso otra mujer te lo puede explicar mejor, pero es que mi caso fue tan rápido que es que justamente yeah. me tuvieron que decir, para, no, no dio empujes ahora. A pensar, ¿no? <risa> no, no dio tiempo, no dio tiempo. Además traía una vuelta de cordón, entonces me dijeron que esperara porque venía el cordón enrollado, y lo tenían que desenrollar antes de... O sea, en mi caso fue al contrario, fue para, para, no empujes ahora, estate quieta, porque la cosa iba, que no había manera de frenar aquello. Yeah. Entonces, vamos, o sea, rapidísimo. Nada, 20 vale, vale. minutos en paritorio estuvimos. Bueno, bueno, 20 de los cuales 10 es lo que tardó el expulsivo y otros 10 hasta que vinieron a buscarlo. O sea, que vamos, que lo siguen. Raudo y veloz, sí, sí, sí. Sí, pero bueno, la ginecóloga, ella siempre insistía en que, que ella no veía muchas diferencias entre una mujer con epidural eh, que no siente la parte de abajo, que, que no veía muchas diferencias entre una mujer con una epidural y lo que yo pudiera hacer.
0: Okay. Uh -huh
1: y bueno, pues al final yo creo que fue como ella dijo, sí pues uh -huh. yo
0: Entiendo también que si eso lo veo en, eh, en ti que tienes una afectación bastante importante en, en otra mujer con FSH con menos aceptación y todo, pues era igual.
1: Yo creo que para mí la clave, a ver, yo yo no soy, vamos, ni soy personal sanitario ni experto en estas cosas, pero es verdad que durante mi embarazo, pues, pues me dio por leer y vamos, que te haces un máster casi de, <risa> de todas estas cosas. Y no sé, yo creo que es que al final, igual que una mujer normal, tiene. ¿Cuartos más rápidos y otras, ¿no? y otras tardan un montón? Pues, pues es que esto es exactamente igual. Entonces para mí la clave está en, que, en tener una dilatación rápida porque al final eso es agotador. Mm -hmm. si, si estás mucho tiempo intentando dilatar y no dilatas, al final eso es agotador y ¿qué ocurre? Que si ya eh, has quemado tus energías que, que puede que las nuestras estén un poco más mermadas que las de otra mujer, no lo sé. Si, si ya has quemado tus energías en eso, pues claro, no sé, quizás sea más difícil enfrentarte al trabajo del parto, ¿no? Claro, sí. Y luego yo creo que también tenemos que jugar con... Yo creo que es muy importante conocer el... lo que es el proceso fisiológico del parto, ¿no? O sea, saber por qué fases estás pasando en cada momento para, para para tú saber, o sea, para no preocuparte. A ver cómo lo digo. yo El, el tema emocional yo creo que influye muchísimo, ¿no? Y mm. si tú te bloqueas y, y dices que esto no va a ir bien, no va a ir bien, ¿no? Entonces yo creo que, que cualquier mujer tiene que confiar en su cuerpo porque la naturaleza nos ha hecho... Para, nos ha hecho para, esto. para parir ¿no? y, y, y ya está, para esto no hay que aprender nuestro cuerpo sabe hacerlo es una cosa innata pero lo que quiero decir es que puesto que nuestro cuerpo tiene algunas, que no sé cómo llamarlo dificultades, carencias eh, ¿Alguna, tal,
0: alguna tarilla ¿no?
1: <risas> claro, eh, creo que tenemos que aprovechar ciertas cosas que nos puedan favorecer más ¿no? Entonces yo por ejemplo en mi caso era inviable porque yo no tenía fuerza para ello pero una mujer que esté menos afectada, pues yo creo que, que puede utilizar una postura para parir donde la gravedad le ayude uh -huh. y puede ponerse a cuadrupedia, a cuatro patas pues seguro que la va a ayudar muchísimo más que, que ponerse tumbada bueno, en la cama boca tumbada. arriba, que, que vas contra gravedad, ¿no?
0: Claro, sí, que hay que utilizar también el entorno, ¿no? Para eso es, ¿no? Tu sí, favor. yo creo
1: que es importante luego, pues eso, eh, conocer todas las fases por las que va pasando el parto, para para tú ver de qué manera puedes favorecer ¿no? las cosas en la medida de tus posibilidades, de tu movilidad y de tu fuerza, ¿no? Uh -huh. vamos... Yo quiero decir que si yo he podido, pues estoy segura que hay muchísimas mujeres también. Lo que pasa que también el tema ginecológico funciona como funciona en España y bueno, pues yo creo que cuando ven este tipo de patologías que al final es una patología minoritaria y hay muy pocos casos y, y menos todavía que, que hayan sido madres, pues entonces ya directamente dicen: ¡Uy, cesárea! Ya está. Para mucho evitar riesgo. riesgo. Mucho riesgo ¿no? Mm. Ya, pero es que una cesárea no está exenta de riesgo.
0: Es que, hombre, claro, no lo olvidemos. Es una es mayor. Eso es. Al final es una operación. Y todos, Entonces, pues, yo lo que siempre que las digo. No nos bien.
1: Claro, lo que siempre digo es: igual que con lo anterior, hay que ver qué posibilidades tenemos de, de, de tener un hijo, analizar todas las opciones y decidir cuál es la que tú crees que es la más adecuada para tu caso. Con esto ocurre lo mismo Es decir, el profesional Te tiene que decir Tu opción es una cesárea Por esto, por esto y por esto Y estos Son los efectos Secundarios de hacer Esto, esto y esto O la otra opción es un parto vaginal Y puede ocurrir esto, esto y esto O sea, yo creo que ante todo Tenemos que tener información Y la decisión tiene que ser nuestra Eso es pero teniendo información. Y desgraciadamente yo creo que muchas veces la información no se da completa. Porque ellos mismos no la tienen.
0: Ese es el problema, ¿no? Algunas veces. Yo creo vamos que al final ellos entre el desconocimiento y Así el miedo te lo transmiten a ti. Que igual en ese momento también estás cagada de miedo.
1: Claro, hombre, y, ¿cómo no vas a estarlo?
0: Claro, y, Por supuesto. y claro, ya se junta el hambre con la gana de comer. Así es. Y nos lo nos llevamos nosotros a casa. Bueno.
1: Así es. Pero yo nosotros. creo que hay que pues eso, que, que tener toda la información posible para tomar la decisión adecuada.
0: Hay un miedo que yo este este podcast quería hacerlo contigo porque en el, en el grupo de WhatsApp que, en el que estamos los afectados es un tema muy recurrente. Sí. Este este y el tema de la, la, la incapacidad laboral ah. o el, 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 el sí. la, la discapacidad son como los, los dos temas estrella, yo creo. Ah. Y el, el, el principal miedo que veo yo al tema del embarazo es el, el posparto, el qué va a pasar conmigo eh, cuando, cuando dé a luz. ¿Tú, qué, tienes, sí. ¿Podrías decir algo?
1: A ver, yo creo que, bueno, yo siempre he estado haciendo fisioterapia, eh, fisioterapia en piscina. Ajá. Durante el embarazo continué haciéndolo porque en ningún momento estaba contraindicado. Tienes contraindicados algunos ejercicios, con lo cual eso se descarta, pero puedes seguir haciendo muchísimas más cosas. ¿no? Y, y luego, pues también me apunté a yoga para embarazadas, que bueno, pues la monitora me adaptaba a las cosas a mí, mientras los demás lo hacían en el suelo, yo lo hacía sentada en una silla y ah, me adaptaba me adaptaba a las cosas. ¿no? Entonces. Bueno, yo creo que, que es importante prepararse físicamente para ese momento, okay, psicológicamente también, pero desde luego la parte física es, <ríe> es importante, ¿no? Y luego, pues en mi caso, que sí que ha habido una progresión de la enfermedad, como, como hemos comentado, pues claro, eh, ya rápidamente volver a retomar otra vez tus actividades de fisioterapia, piscina, etcétera, etcétera. Okay, ¿no? porque
0: sí, el es, que, es que es
1: fundamental, es fundamental, porque lo que no puedes hacer es quedarte parado sin, sin hacer nada, ¿no? el, el movimiento, o sea, al revés, no la, la inmovilidad es nuestro mayor enemigo. ¿no? Claro. Entonces, eh, bueno, que yo te hablo de fisioterapia, pero que una mujer que esté muy poquito afectada, pues es que a lo mejor sale a caminar todos los días o hace bici o sale con la bici o sea, retomar la actividad física, aparte eh, bueno es verdad que bueno, una de las cosas de las que no se habla nunca yo creo es el, el puerperio, ¿no? el, el posparto eh, es un momento delicado para la mujer porque hormonalmente hay muchísimos cambios Uh -huh. Y no sé, a ver, bueno, como siempre nos dicen, ¿no? Cuando vamos a tener la regla que se nos nota, ¿no? Porque nos cambia el carácter o, o tal, ¿no? Bueno, pues es que el fuerferio es una claro. revolución hormonal, ¿no? Y, y eso está ahí. Y, y claro, eh, hay muchas mujeres que, que tienen depresión posparto y demás, ¿no? Y el ejercicio físico al final eh, activa muchísimas hormonas. Eh, que son que son necesarias y que son buenísimas para para el día a día no entonces yo creo que es muy importante también trabajar te este, ayuda este a
0: regular un poco todo ese chute sí. hormonal no sí, efectivamente
1: sí. Sí. Ah. sí 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 es un momento complicado porque bueno eh, nace tu hijo y naces tú como madre uh -huh. en ese mismo instante porque ya sí. ya no eres la que eras antes eh, mira, yo te pongo un ejemplo que puede puede resultar muy muy tonto, ¿no? Pero yo me saqué el carnet de conducir muy jovencita. Eh, me encanta conducir, me gusta mucho conducir. Uh -huh. He conducido muchísimo, llevo muchísimos kilómetros a la espalda y bueno, y me gustaba pisar el acelerador bastante.
0: <risa> ¿De correr?
1: Sí. Y desde que he sido madre he dejado de correr no te lo puedo explicar eh, no le no encuentro he explicación falta,
0: no ha he hecho falta ni que te multaran ni que no. nadie te lo dijera no. ha salido de ti
1: no sé, algo por ahí dentro ha cambiado, no sé cómo explicarlo entonces, eh, cosas que antes no le dabas importancia o que no te preocupaban, pues ahora te empiezan a preocupar a es curioso,
0: pero es así Sí, ¿Es ese, ese clic, ¿no? Supongo que supongo ¿Sí? que te hace cuando. No sé, a lo
1: mejor sí. alguien nos está escuchando y dice, pues a mí no me ha pasado, oye, pues fantástico, ¿no? Pero yo, desde luego, claro. sí he notado ese, ese cambio, ¿no? En algunas en algunos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, pues pues eso, no sé, el ejercicio físico, siempre mantenernos activos, es importante, ¿no? Y luego, otra de las cosas que yo creo que, que es importante, ¿no? Que, bueno, que es una decisión. Eh, tener un hijo es una decisión importante eh, que te va a cambiar la vida no cabe duda <risa> <risa>
0: no cabe y,
1: sí, sí. Y, y bueno en, en nuestro caso que yo estaba ya muy afectada y que sabíamos que después la afectación iba a empeorar pues también eh, yo creo que es importante planificar muy bien luego el después, ¿no? Eh, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo nos vamos a arreglar ahora con un bebé en casa, no? Eh, porque claro, antes eh, yo me levantaba, me iba a trabajar, mi marido sí iba a trabajar, vale, y ahora cómo, ¿cómo vamos a hacer, no? Entonces, bueno, pues, eh, claro, todo depende también de, bueno, de, a nivel de movilidad, ¿no? Pues como, como se encuentra la mujer, ¿no? Porque por ejemplo, una mujer que, que esté muy poquito afectada pues, pues a lo mejor seguirá haciendo su vida de manera normal, ¿no? Sin grandes cambios, pero por ejemplo en mi caso pues sí que sí que supuso un cambio importante y bueno, pues nosotros lo que mi marido y yo teníamos muy claro que, que lo que queríamos era que, que los abuelos disfrutaran de su nieto pero no que cargaran con él, ¿no? Entonces, bueno, pues había que buscar otras medidas de conciliación familiar para, para encargarnos de nuestro hijo y que, y que cuando estuviera con los abuelos fuera para para disfrutar de, de ellos, ¿no? de O sea que, que hemos recibido mucha ayuda por parte también de nuestros padres y suegros, ¿no? Que bueno, pues en muchas ocasiones necesitas que se queden con el niño, pues porque tú tienes que ir al médico, no puedes ir, no le puedes llevar. Bueno, mil circunstancias, sí. ¿no? Que nos han ayudado muchísimo, pero que, pero bueno, que hay que organizar un poco, pues, cómo va a ser luego la vida después, ¿no?
0: Sí, totalmente, me acuerdo. Mm. Al final es. Si quieres que todo vaya como tiene que ir, tener un orden, pues es que necesitas planificar.
1: Exacto, exacto. Eso es.
0: Hay un aspecto, Ana, que no, que no hemos hablado. Bueno, a lo mejor a ti eh, ni, se te, ni se te pasó por la cabeza, no lo sé. Pero eh, yo me, por ejemplo, pienso en, en, en tener hijos algún día y, y mi principal barrera... Aparte de que mi hijo o hija pueda tener o no la enfermedad, que bueno, ya hemos hablado que hay que hay métodos para no transmitir la, la enfermedad, eh, me encuentro con una barrera eh, casi psicológica, porque eh, tengo miedo de que no, yo no puedo coger a mi bebé en brazos.
1: Y menos podía yo.
0: Claro, sí, sí. Y te, y te veo a ti, que, que estabas ya en silla de ruedas y ni te lo pensaste. Bueno, no sé si no te lo pensaste, no tengo ni idea. Mira, yo
1: he amamantado... Pero para mí esa,
0: esa es una, una barrera muy importante.
1: ¿eh? Yo he amamantado a mi hijo. Eh, quiero decir, mi hijo ha tenido lactancia materna exclusiva exclusiva eh, <risa> exclusiva durante los seis primeros meses y que después hemos prolongado mucho tiempo más uh -huh. eh, bueno vas buscando tus maneras yo no le puedo coger en brazos yo tengo muchísima menos fuerza en las manos vamos yo eh, yo yo bebo el agua con pajita que ni uh -huh. siquiera puedo levantar el vaso de la mesa o sea, imagínate la fuerza que tengo en las manos. Y bueno, pues mira, el cojín de la estancia ha sido mi compañero inseparable durante uh -huh. el primer año. Uh -huh. Es decir, yo en la silla de ruedas llevaba, co llevaba el cojín atrás, pero no, no para darle el pecho, sino porque en cualquier momento que yo necesitara cogerle, lo que mi marido sí, hacía ¿no? era que uh -huh. le ponía en el cojín y entonces yo ya en el cojín ya sí que le podía sujetar, porque ya el cojín, digamos, que hacía parte del trabajo. Después, eh, claro, no podía empujar un carro, con lo cual yo no le he podido sacar a fasear en carro, pero he utilizado cuando he tenido que ir a algún sitio yo sola con él, al pediatra o lo que sea, en las mochilas de porteo, pues le he podido llevar sentadito. Ah, eh,
0: Levantaba la mochila y, y sí, la silla y los dos.
1: Exacto, y le llevaba ahí sentado, o sea que 20.000 artilugios después. Eh, lo de dar el pecho sentada, pues vi que no, que tumbada en la cama era mucho más fácil, pues tumbada ah. en la cama. O ya te digo, con el cojín sentada en la mesa para nada, Yo me sentaba en la mesa, poníamos el cojín de la estante encima de la mesa, entonces me arrimaba a la mesa. Entonces yo estaba perfectamente apoyada, con mi espalda apoyada atrás, en el respaldo y sin cansarme ni, ni nada, ¿no? Luego toda la parte de cambio de pañal y demás, ahí sí te digo que le ha tocado al padre, desgraciadamente, claro, no, o sea, porque yo ahí fin, ya sí. imposible, además es que un bebé fatalea, se mueve, sí. cuando ya estás intentando agarrar el pañal de un lado, saca Acabame la pierna otro, y se le abre otra vez y es como, Dios, parece un pulpo, ¿cuántas piernas <risa> tiene? <risa> y, y eso no entonces pues todo lo que es pues, cambiar el pañal, bañarle en la bañera todas esas cosas más delicadas pues la verdad es que ha sido imposible, o sea todo eso vestirle, o sea mi marido le hace todo le eh, pues eso, le asea, le viste le pone los zapatos, le baña le peina, le, absolutamente todo claro. y cuando se cae al suelo y se pone a llorar ¿sabes a quién va a buscar?
0: Apéndeme. A mamá, a mamá
1: ¿no? Yo lo siento por mi pobre marido pero es que no.
0: Al final es una, madre, es una madre es una madre Es así
1: Lo que te quiero decir, Nathalie, que Esas preguntas que te estás haciendo Que yo también me las hice en su momento Y yo decía ¿Pero cómo voy a tener un hijo si ni siquiera le puedo coger en brazos? Si no le puedo cambiar el pañal es que, bueno, siempre habrá alguien que lo podrá hacer por ti. Uh -huh. Y tú, mmm, tener un hijo no es solo cambiar el pañal. O sea, lo que tú le vas a transmitir a tu hijo, lo que tú le vas a dar a tu hijo, no tiene nada que ver con que no le puedas coger en brazos. Mira, mi padre también ha afectado uh -huh. ni nos ha podido coger en brazos, ni nos ha podido cambiar un pañal. Nunca. Y te puedo asegurar, Neftali que es el mejor padre del mundo <risa> sí. hay cosas que
0: sí, que trascienden a lo físico ¿no? total, que...
1: totalmente es así
0: pues eh, me has ayudado mucho ya ¿eh? ¿No?
1: <risa> me alegro <risa> Pero te aseguro que son dudas que yo también tuve ¿eh? en su momento. Y no, bueno, pues al final bien, el conocer a otras mujeres que han sido madres, que han dado el paso antes que tú, pues bueno, pues también te, te ayuda, ¿no? A, a ver que, bueno, que se puede con mucha ayuda, porque al final, claro, pues es que, bueno, pues pues eso, mi marido pues ha tenido que primero cogerse una excedencia en el trabajo, ahora después tiene una reducción de jornada, porque bueno, es pues que necesitamos hasta que el tiempo. niño sea un poquito más mayor y claro, cada, cada año que pasa el niño va ganando en autonomía entonces claro. hemos, hemos pasado de cuando era bebé, que yo no me podía quedar sola con el niño en ningún momento, a que ahora, pues a lo mejor mi marido tiene que salir a hacer cualquier cosa y yo me quedo con él sola tres horas sin ningún problema, vamos. Claro. Y entonces, bueno.
0: Sí, y a medida que van pasando los años.
1: Claro, el niño va ganando autonomía claro. ¿no? y, y eso, pues también te permite a ti.
0: Claro, sí. Si yo donde, donde tengo yo mi barrera psicológica, yo creo. Es en la etapa de bebé. Es, en la, no
1: te, no te en la etapa
0: día. de bebé. En, lo, en los dos primeros años, o hasta que empieza a andar. Claro, también por mi afectación. Que, sí. eh, yo, yo puedo andar, puedo hasta... Eh, mis padres tienen ahora, un, mis padres son familia de acogida y tienen un, a un bebé en casa ahora. Y, eh, y claro, yo no le puedo coger en, en brazos pero si está en un sitio y le tengo que llevar a otro, pues le cojo de los brazos, le levanto, eso sí que puedo hacerlo. Entonces sé que mi miedo está en la etapa de bebé, de, de, de que no puede de que ni gatea, es ahí donde está el, sí, sí, sí. la barrera. Pues bueno, pues a lo mejor
1: ocurrirá muy al principio, que no te podrás quedar solo, solo, solo con él
0: pero después, sí, más final, adelante,
1: lo irás haciendo.
0: Es cuestión luego... de... Yo creo que es una cuestión de... aceptación de nuestras limitaciones. Es un poco de lo que yo creo que siempre he intentado hablar en, en este podcast, de aceptarnos, aceptar eh, nuestras limitaciones eh, y, y, y contar con... y saber buscarte un poco las castañas. Y, y, y luego...
1: Las... Luego hay otro tema también súper importante y es que, eh, claro, los niños aprenden muy rápido. Uh -huh. Aprenden muy rápido. Es decir, eh, claro, mi hijo ha sabido siempre, si quiere algo, sabe perfectamente a quién se tiene que dirigir. Porque sabe que su madre a lo mejor eso no se lo va a poder dar. Si quiero coger este juguete que está en la estantería de arriba del todo, eh, ya sé que mamá no me lo va a poder dar. Entonces ellos aprenden desde pequeños ven nuestra discapacidad desde pequeños eh, con una naturalidad o sea sí, claro. vamos claro. es que no dejan de sorprenderte ¿sabes? Y, y luego pues bueno también te ayudan mucho ¿no? porque ahora mismo mi hijo tiene cinco años y le puedo decir ay tráeme las zapatillas por favor acércame las que están en la habitación ¿me las traes? Y, por ejemplo, si voy a recogerle al cole y cuando llegamos a casa estamos ya los dos, los dos solos, eh, claro, yo llevo con la silla de ruedas, él me ayuda a quitarme el bolso, la chaqueta o lo que sea
0: y sí, me...
1: sí, uh -huh. nos ponemos a jugar. Que... O bueno. si quiere agua, bueno, pues venga, vamos a buscar una banqueta donde te puedas subir para coger el agua. <risa> y, y, bueno, pues entre los dos lo vamos haciendo poco a poco. ¿no?
0: Equipo, Entonces... Claro
1: ellos para ellos es totalmente natural porque, claro. claro lo están viviendo desde pequeños él pues eso cuando 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 viene mi familia pues empiezan a entrar sillas de ruedas por casa una dos tres cuatro <ríe> cuando era cuando era bebé le hacía mucha gracia entonces se nos asomaba por debajo a todos en las ruedas y decíamos Va a ser mecánico de sillas, yo creo Porque nos está todos revisando a ver Qué tenemos por ahí abajo y, y bueno, pues ahora ya pues es algo Que no que no hace, ni le llama la atención Claro, ni ya nada. No lo tiene
0: Totalmente Naturalizado, ¿no? Y Exacto, Eso
1: es eso, no. ver, Pues nada
0: ¿Qué charla más bonita que hemos tenido, no? <risa>
1: pues sí, la verdad Es que sí
0: Bien, y... ¿Hay algo que, que mm -hmm. creas Que se te haya quedado en el tintero ¿O que les puedas decir a esas mujeres que están pensando lo hago o no lo hago? Pues,
1: a ver, eh, sobre todo decirles que, que tomen la, la decisión que crean más adecuada junto con su pareja, porque al final la decisión tiene que ser de ellos. No, no importa lo que opinen los de alrededor padres hermanos amigos la decisión la tienen que tomar ellos y estar seguro de, de ello y bueno pues que es una aventura complicada <risa> con sus luces y sus sombras es una aventura complicada esta de la maternidad sinceramente ahí yo creo que nos lo pintan como un camino de rosas ¿no? y y bueno tan de color rosa tan de color rosa no es ¿no?
0: pero claro, ahora días rosas días negros días eh, efectivamente
1: incluso en el mismo día puede cambiar de color
0: <risa>
1: <risa> y pero bueno no sé yo ahora mismo creo que cuando entran por la puerta mis suegros o mis padres y veo la cara de felicidad que ponen y la que pone mi hijo eh, no sé creo que, que eso no tiene precio
0: pues yo, yo creo que he aprendido por lo menos una cosa muy importante de, de la conversación que he tenido contigo y, y es la planificación sí que tenemos que darnos cuenta de que, de que tenemos lo que tenemos, tenemos una enfermedad el tiempo siempre juega en nuestra contra Así es. Y, y es muy importante en cualquiera de las fases, ya sea en el en el pre, no sé, sea, cuando estamos pensando en tener o no tener, en, eh, durante el embarazo y en el post, es importantísimo la, la planificación y tomar buenas decisiones.
1: Sí, yo creo que sí. Sobre todo tomar buenas decisiones estando perfectamente informado de Eso todo. porque para poder tomar una decisión lo más importante es tener la información al alcance de tu mano.
0: Sí que me gustaría decir que para, para ayudarnos a tomar estas decisiones, la asociación nos puede echar una, una buena mano.
1: Bueno, en la asociación, aparte de la experiencia que, que podamos tener ¿no? a través de, de las familias que ya han pasado por esto, eh, después también contamos con el grupo sanitario que que, bueno, que puede hacer una, un asesoramiento mucho más eh, vamos eh, más ajustado ¿no? o más individualizado ¿no? A, al socio en concreto ¿no? que, que plantea alguna pregunta ¿no? o, o demás porque como te digo bueno yo te he contado mi historia eh, entonces bueno pues nosotros tomamos la decisión que creímos más adecuada con las cartas que teníamos
0: ¿no? sobre la mesa. Pero, claro.
1: sí. pero otra pareja tendrá otras cartas diferentes y tomará otra decisión diferente. Claro. Y, y no hay decisiones correctas e incorrectas, no, 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 para nada. Cada uno tiene que valorar eh, cuál es la adecuada para ellos.
0: Muy bien, pues Ana, no te voy a robar más tiempo. Muy con bien. Con este mensaje nos vamos a ir muchísimas gracias por, por la charla y por haberme dedicado este tiempo ¿eh? gracias a sido, ti creo que ha sido un, uno de los mejores episodios que he grabado
1: pues nada me alegro sé que es un tema peliagudo y sobre todo de verdad yo lo que quiero es animar a la gente que que bueno que hay opciones y bueno y que es un camino bonito al fin y al cabo así que Sí, y sobre todo que se queden con eso, que son procesos que, que llevan tiempo y que si quieren hacerlo, pues que empiecen cuanto antes, que, que no lo demoren.
0: A por ello. Eso,
1: eso
0: es. Muy es. bien, Ana, pues voy a dejar de grabar y me despido de ti.
1: ¿Vale? Venga, un abrazo a todos.
0: Hasta luego, Ana.
1: Chao.